1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是你的老朋友周薇。今天下午呢，我看到这样一则消息：谷歌阿尔法狗智能机器人对战世界冠军李世石九段的最后一战开始。虽然阿尔法狗已经在前三局赢得了最终的胜利，但是按照规则，无论哪一方赢得比赛，都要赛完五场。以给阿尔法狗更多的学习机会，在最后一场对决当中，阿尔法狗获得了胜利。最终这场人机对决的总比分定格在四比阿尔法狗获得了最终的胜利。好，我们不能只关心谷歌的阿尔法狗，我们要关心一下与他对战的这位李世石。于是，在今天的轻阅读当中，我们就翻开这样一本书，名字叫做《逆战：李世石自传》。
0: 他是围棋界最闪耀的一颗明星，他野马奔腾般的力战型棋风，任何时候都是围棋界热议的焦点话题。他，就是和谷歌围棋对战的李世石，他的言行，源于他的自信与强劲。今日请阅读，我们在《逆战李世石自传》中。一起来感受这位围棋圣手从孤岛少年到称霸棋坛的传奇人生
1: 。李诗实是八零后，从小呢随父亲下棋，十岁呢到全甲龙道场学棋，是一位任性叛逆的男孩子。师傅严厉一些，他便逃课跑了。在道场间比赛的时候，他因为年纪小而被排到第四台，便索性玩起了消失。2003年的时候， 2 0岁的他顶着三段头衔杀进第七届 LG 杯世界棋王战决赛，以3比一击败如日中天的韩国棋王李昌镐九段，轰动了棋坛。那是2003年的事情。李世石用了五年的时间从初段升到三 段， 用不到四十天的时间从三段到七 段， 三个月后便升至九段。所以 呢， 现在的李世石拥有的是十八个国际比赛的冠军。虽然三十三岁的他今年一月份输给了中国十九岁的小将柯 洁， 但依然是围棋界一个响当当的名 字—— 李世石。刚才我们说阿尔法狗呃四比一赢了李世石，而接下来呢似乎有传言说可能会进军中国哈。那么他要进军中国的话，一定就对战的就是刚才我说的十九岁的小将柯洁。好，今天我们翻开的这本书《逆战：李世石自传》嘛，我们来感受一下这位呃围棋巨将他在跟阿尔法狗。跟机器智能人比赛的时候，他的内心世界是呈现出什么样的状态？当时呢，他就接受采访说：“舒淇不会动摇自己的内心，胜负也才刚刚开始。关于心理压力，关于脑中杂念，关于围棋人生，我们一起看看李世石自己怎么说。”所以，在这本书当中，我们可以看到这样的一段，他说：“围棋就是有明确对手的战斗。”如果不是特殊的一男一女的混双比赛，那就是一对一的决斗。但是，每一个人的对手绝对不只是坐在棋盘对面的对手。虽然棋盘对面坐着的棋手是我最大的对手，但我非常确定的感觉到，在我和对手之间，还有一个肉眼看不到的对手。那是让我非常头痛，在我脑海里让我挥之不去的“带引号的对手”。在围棋比赛当中。我们常常会说，在和自己战斗的话，因此围棋被称作是智力体育。呃，中间有这样一段啊，我自己的独白就是：我会打桥牌，虽然打得不是很好，呃、但是我的一个桥牌的牌友他说，围棋呢就是一个艺术，就是一段艺术，而桥牌呢是制度的这样的一种体现。或许啊，个人的艺术魅力在围棋当中。能够体现的更加突出一些，所以呢，刚才我们在读李世石在他的这本书当中的呃这样的一段内心独白，我们就能够理解，围棋比赛当中确实不应该产生杂念哦。职业棋手都非常清楚的知道，在围棋比赛当中，经常会与一些与围棋无关的杂念。不断的在脑海里闪现，这些杂念绝对不是在陷入深深的苦恼之时才出现的，有的时候会有比赛结束之后晚上吃什么呀，回家的时候给女儿买什么呀之类的突如其来的杂念。虽然说在世界棋战的决赛当中，如果出现这样的杂念的话，绝对是荒唐透顶的，但是实际上在重要的时局中，有时候真的会出现意想不到的杂念。好，李石石说：“那如果这种杂念出现的话，怎么预防？怎么办呢？这就需要有退而求其次的对策。杂念产生的时候，应该如何处理？每一个人都有各自的办法。如果是职业棋手的话，由于各自的性格不同，会选择比较符合自己性格的方法。就我个人来说，与其费尽心机的想要根除这种杂念的产生，还不如去考虑。”如何应对已经出现在脑海里的杂念？如果今天棋赢，那我就去吃腌肥肉，喝一杯烧酒，或者是比赛结束之后打电话给女儿，问她想要什么东西。这样富有技巧的处理，就可以消除杂念给对局带来的影响。如果脑海里产生了杂念，那么就要顺应这种心灵的感应，可以暂时把杂念搁置在一边。但是，如果出现了现在是应该想一想我生辰八字好不好的时候，还是到了需要把精力集中到对局中来的时候之类的自责的想法，一边为杂念干扰，苦不堪言，那么就会被这样的想法束缚住大脑，杂念也挥之不去，结果自己的内心动摇，无法正正当当中规中矩地去下棋。这个时候就一定应该像流水那样，不管遇到什么样的困难和阻挡，要顺应变化。继续向前奔流，继续不动声色的对局，不让其他人发现自己的思想波动。好，这里是轻阅读。我们今天翻开的这本书是《逆战》，李世石自传。呃，在这本书当中呢，我们可以读到李世石的身世，李世石怎么样走上围棋这条道。哎，是实在下围棋当中，他自己的内心世界如何呈现？好，接下来这一段呢，是一成演绎的这本书其中的一个片段，我们一起来感受一下
0: 。在我的记忆当中，有两三次是不会忘记的，有父亲打的，也有教练打的，虽然都很痛，但是由于内心一点都不觉得委屈，所以我反而能够从中体会到。他们对我的爱护，我确确实实的认识到那些事情不应该发生，挨揍的理由也非常的充分。我知道，尽管我是一个不懂事的孩子，但做出这样的事情，挨揍也是在所难免的。做错了事情，自然会在心里放很久都不会忘记，也非常的害怕。经过了深刻反省之后，我反而觉得内心会好受一些。十岁的时候，我来到全甲龙围棋道场，开始了在首尔的生活。小小年纪就离开了父亲，来到他乡生活，是一件很艰难的事情。虽然有大哥在道场照顾，但我还是经过了一段时间才适应到。这里的生活，我是全甲龙围棋道场里离家最远的弟子。由于长期生活在孤岛上，所以对首尔的生活比较陌生，适应起来也比较困难。虽然也有童年的伙伴，还有比我还小的弟弟们，但是由于实力差距比较大，所以和他们玩不到一起，更没有向他们学习的机会。在道场和我一起学习下棋的人都是哥哥或者姐姐，在道场寄宿的孩子们中，年龄差距是一岁至四岁，有两个姐姐，一个大我八岁，一个大我十岁。在道场当中，几乎是没有和我同岁的，只要是比我大的人，我都叫他们哥哥或者姐姐。道场的生活总是从围棋开始，以围棋结束。我一天的生活安排是：早晨在道场旁边的宿舍吃饭后，就到道场学习；中午吃饭后回到道场学习，然后是运动；晚饭后回到宿舍。不上学的时候，我从早晨到晚上一直待在道场里，与许多比我年纪大的哥哥和姐姐们下棋。我当时的目标就是要入段，成为职业的棋手。至于学业，我想在入段以后去努力，也是来得及的。但是要想完成职业棋手的梦想，绝对不是一件容易的事儿。虽然每年都会录用一百多名裁判员，但是职业棋手的名额只有区区几个。要想成功入段，简直比上天摘星还难。当时我十岁，读小学三年级，就这个年龄来说，应该是更喜欢在学校里。和小朋友们一起玩儿，一起淘气。虽然道场里的哥哥和姐姐都对我非常的照顾，但是他们都比我年龄大，我必须礼貌地对待他们，说话也得注意分寸。当然，这并不能说明我是一个非常安静、本分的孩子。在道场里，我经常说一些吓唬人的话。扑扑通通的到处乱跑。正是因为有了我这样一个天下难找的淘气鬼，所以他们也很难生气。如果棋下的不好的话，我就会到附近的电子游戏室去。自己一个人出去还是比较害怕的，所以后来我就不再偷偷的跑出去了。当时一九四五之类的游戏非常的流行。这是一款飞机发射炮弹击落敌机的小游戏。第一次玩电子游戏，我觉得非常的新奇。当时打一盘是一百韩元，有时候一天会花费一万韩元。我没有同龄的小伙伴，所以到电子游戏室是围棋之外的，所以到电子游戏室是围棋之外我的另一个兴趣。
2: 이것하나도나의뜻대로넌할수없게만드는 You.、Mm-hmm.
0: 他是围棋界最闪耀的一颗明星，他野马奔腾般的力战型棋风，任何时候都是围棋界热议的焦点话题。他，就是和谷歌围棋对战的李世石，他的言行，源于他的自信与强劲。今日请阅读，我们在《逆战李世石自传》中。一起来感受这位围棋圣手从孤岛少年到称霸棋坛的传奇人生
1: 。进阅读，我们今天读的是《逆战》李世石自传。当然是因为这段时间大家都非常关注人机大战，尽管输了，可是有很多，呃，喜欢李世石的围棋高手也好。呃，围棋迷也好，他们都会在网上呢陈述自己的一种态度。这位呢是金庸迷、围棋爱好者，他写了一段文字，很想跟各位一起来分享。明之王过错不在崇祯，就好像李世石在围棋上也没有开倒车，也没有不如前辈。他是有作为的一代君王，十四个世界冠军，仅次于先王李昌镐。他的力战之风。给围棋以新的可能，他的僵尸流人人切齿，却长期奈何不得。世人皆欲杀，武艺独敛才。漫长的十年中，不论如何小一辈如何野蛮生长，浪涛般一波波冲洗，他始终是这一时期最强的胜负师。他没有做错什么，只是历史选择了他。来当这个捍卫人类围棋尊严的最后的武士。如果阿尔法狗之类的人工智能早六十年出生，对手会是吴清源；早二十年，对手会是李昌镐；如果晚五年，对手可能会是柯洁。可是阿尔法狗偏偏是此时此日诞生，所以他的对手只能是李世石。的确，李世石不像个宗师，他桀骜不驯，不按常理出牌，有时对前辈、对规则也不够尊重。特别是前些年，经常惹是生非。他也不像是最后的武士，可以想象，如果吴青源、李昌浩坐在人工智能的对面，气场会更沉，画面会更古典美。在我们的感觉里，让小李来代表人类这个宏大的词。总似乎压不住台。你看，每次世界棋战八强合影，他的身子最单薄；十六强合影，他也是身子最单薄。在武侠小说里，最后的武士总是悲壮的，他像手持着兵剑与烈焰作战。赢一次，赢十次，但最后仍然注定打不赢战争。你每战斗一次就疲弱一点，而对手每战斗一次就越强大一分。我忽然不恰当的想到了《神雕侠侣》里郭靖的一句话：“我与你郭伯母谈论襄阳守得住守不住，谈到后来，也总只是‘鞠躬尽瘁，死而后已’这八个字。还好，这只是下棋而已，远远不至于死。我们早就跑不如机器，跳不如机器了。现在不过是横竖十九道里的一种小众的围空游戏里。”又再一次不如机器而已，能研究出一种新东西来战胜自己，这也算是人的本事。好，刚才这一段呢，就是一个金庸迷，也是一个围棋的爱好者，非常喜欢李世石，他写了这么一段关于悲壮的武士的文字，也契合我们今天一起翻开的《逆战》李世石自传这本书。好，稍事休息，接下来请阅读继续为大家呈现这本书。
0: 听阅读的听众，大家好，我是刘墉。我觉得阅读就是打开呃每一扇窗，有的时候我们只开一扇窗，我们只开一扇门。但是如果我们能够阅读阅读不同的书的 话， 我们就好像把每一扇窗都打开来 了， 看到不同方向的风 景， 看到不一样的呃山 水， 呃有不一样的呃空 气， 有不一样的香 味， 有不一样的感触。呃， 希望大家都能够常常的阅 读， 让自己的生活变得更充实。
1: 我叫朱锦绣，我是杭州纯正年代书吧的女主人。我的书吧坐落在西湖边宝石山腰，在书吧内可以看西湖的十景中的八景。因为我做了我先生的微童话剧，所以被朋友们冠以一个名称叫“微童话王后”。阅读是自由的，而且在读书中间，你会进入另外一个空间的感觉，思维会都不一样。是赵梅，我觉得阅读是人生当中最重要的。就读书的时候啊，就是一种身心的愉悦。当你没有书的时候，你有点没着没落的感觉；但是你身边如果永远有书，你就会觉得特别踏实。真的是离不开读书。希望这个轻阅读节目能够让大家越来越喜欢。我是《心机》的作者之一雪城小林，轻阅读为我们打开了一扇窗
2: 。我是《心机》的作者之一陈思静，轻阅读让我们海外华人了解了祖国的变化。希望轻阅读节目给我们更多的精神享受。
1: 我觉得每个人都需要透过阅读来思索、来认识。那我相信，透过周围的轻阅读，也可以让大家更靠近自己。我是万芳，祝福所有轻阅读的朋友
0: 。所有的好书都在这里等你。等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海新阅读。他是围棋界最闪耀的一颗明星。他野马奔腾般的逆战型棋风，任何时候都是围棋界热议的焦点话题。他，就是和谷歌围棋对战的李世石。他的言行，源于他的自信与强劲。今日请阅读，我们在《逆战李世石自传》中，一起来感受这位围棋圣手。从孤岛少年到称霸奇坛的传奇人生
1: 。欢迎回来，这里是轻阅读，我是周薇。我们今天一起看的是中信出版社在二零一二年出版的这本书《逆战》，李世石自传。这本书当中呢，主要呃李世石去阐述的关于怎么样抛开自己在对弈时候的杂念。他举了一个例子在书里面，我们一块来呃回忆一下，当时二零零一年第五届 LG 杯棋王战，他的杂念如何让他产生了很大很大的挫败感。他说：“由于脑海里出现杂念而崩溃，令我刻骨铭心的这次经历。”当时我在五番棋的决赛中取得二比零的领先优势，夺冠气势冲天。只要在后三局的比赛中取得一次胜利，就能拿到职业生涯第一个世界冠军。第三局一开始形势对我非常有利，进入中盘阶段我占据压倒性优势，第一个世界冠军似乎马上就能拿到手。就在这个紧急关头，我的脑海里慢慢出现了杂念。我终于要品尝到世界冠军的滋味了。由于这样的想法在脑海里不断的闪现，我的心跳开始加速。我的对手是谁啊？世界围棋第一人李昌镐九段。面对这么强大的对手，我能够三比零封李昌镐夺冠，内心应该会有多激动呢？我当时内心的狂喜简直无法用语言来表达。于是，各式各样的想法一下子涌现出来，占据了大脑的空间。如果夺冠怎么样？奖金是多少？举办记者招待会的时候，记者会问什么？我应该怎么回答呢？父亲、母亲、哥哥、姐姐、教练、朋友等等，所有人的面孔都浮现在我眼前，脑海里储存的所有记忆，如同夕阳景一样非常清晰，一遍一遍地播放着。这些杂念逐渐变成了铺天盖地的海啸，把我淹没。不管怎么说，在当时的情况下，出现这样的想法也是非常自然的事情。无论对于哪一位职业棋手来说，眼看世界冠军就即将被揽入怀中，又有谁能够保持一颗平常心呢？就算是在深山老林修炼了几十年的人，恐怕也难控制住自己的激动。这里需要说的是，面对脑海里出现的西洋景一样的杂念，如何应对是非常重要的。如果是现在出现这样杂念的时候，我会坦然接受它。局势已经对我非常有利，即便是杂念浪费了我一定的时间。我也应该会把它清除到大脑之外，把精力集中在正在进行的对局当中。但是，我当时还没有足够的经验和成熟的心态来对待这不请自来的杂念。我到底是怎么了？我现在在想什么？这样肯定不行，必须把精力集中在棋盘上。我当时非常的焦虑，一直在想办法清除这样的杂念。我越是使劲浑身解数来摆脱杂念的干扰，越是无法调动起自己的能动性。就是这样，我被杂念死死缠住，精力也不能完全集中。我也不知道自己后来到底怎么下的棋，头脑一片混乱，完全没有了应有的章法。一会儿这里出现失误，一会儿那里出现错觉，就这样一败涂地，在形势大好的情况下，把夺取冠军之局胜利的希望拱手让给了对方。当时，我想有这样的想法正常没关系，只要给我一定的时间，我会重新站起来，在下一次对局中打起十二分的精神。越是过分的想排解这种苦恼，否认失利带来的影响，就会让这样的杂念在脑海里像阴云一样无法散去，最终产生最坏的结果，完全没有了行棋的章法。那一次的失误历历在目，让我倍感遗憾。但是，给我留下了如何对待内心里意外产生的杂念，也给我留下了对不良情绪影响的一个教训。无论多么伟大的学者，都无法准确地预知明天世界上会发生什么事情。尤其对于围棋领域的情况，也应该是这样。但是，如果你非常有实战经验，你是职业选手，你应该可以预知接下来的变化。人生会怎么样呢？无论你经验多么丰富，你预测到什么？但是，人生就是这样，它充满了变化莫测。有时候发 现， 原来自己多么的了解自 己， 多么的胸有成 竹， 可事实 上， 还仍然会产生让你意想不到的结果。好， 这里是轻阅 读， 我们一起翻开的是《逆战》李世石自传。我们还是有请一成为我们演绎其中的一个片段。
0: 十六岁上中学三年级的时候。我从只有名字在册的学校自动退学。我记得从十岁的时候开始，我就在为要不要继续到学校上学而苦恼。在小学阶段，只要努力学习，再加上姐姐的帮助，还能够跟上，因为姐姐是大学生，她帮助我绝对是小菜一碟。其实，如果我还想继续到学校读书的话，我能够转学到首尔。虽然不一定非得学业有成，但是对于是否必须继续上学的事情，还是让我苦闷了很久。父亲并不想让我一定要继续到学校上学。一般来说，父母都会让孩子拿到结业证书，至少会劝说孩子不让退学。但是父亲比较现实一些，更多的是为我的围棋之路的明天着想。和普通人一样，父亲也认为我小小年纪入段，将来一定会在围棋事业上有所建树。如果围棋与学业同时并进的话，两者也许不能够兼顾好。我本人也没有自信能够完全处理好围棋与学业的事情。就在我对围棋也不完全上心的时候，我已经对完成好学校的学业很不自信了。如果真的是想围棋与学业兼顾的话，那真得下决心，付出百倍的努力。身为棋院研究生的时候，我会抽空做一些基础性的作业。但是，自小学五年级开始，尤其是入段前后的那一段时间里，我已经感觉到，如果不下围棋的话，我什么也做不了。就这样，短短的一年的时间里，我的功课比同龄的孩子落下了很多。但是，如果有重拾学业的机会的话，我完全可以赶上他们。但是。问题是我的意志没有那么坚定，而更为重要的是，我也没有信心相信自己能够把学业努力到什么程度。我一想到两者兼顾的话，一定会很辛苦，就在内心深处打着退堂鼓。退学的那一年，我的父亲去世了，父亲的去世。对我是一个巨大的打击。痛苦的心情让我难以平复。我记得父亲的理想是当老师，他最终却放弃了自己的理想，把全部的精力放在培养子女身上。父亲常把“一定要看到小儿子夺取棋战冠军”的话挂在嘴边，而我深深的为。没有能够让父亲看到夺冠的欢庆的场景，就这样闭上双眼撒手人寰，而感到特别的内疚。而即使无法夺取棋战的冠军，就是能够尽全力取得好的成绩，也应该让父亲生前能够高兴一下。我的内心世界完全被这样的回忆填满了，这回忆。甚至深入到骨髓里了。父亲去世的时候，也是我的日子最难过的时候。每当别人问我在这个世界上最尊敬的人是谁，我永远都是毫不犹豫的回答：说是父亲。父亲是我的第一任围棋老师，不但是围棋方面，父亲。还是对我人生影响最大的人，特别是在性格方面，我们俩非常的相似。虽然人人都会因为父母的离去而遭受巨大的打击，但是父亲去世对我的打击，远远超过了我的想象。由于很长一段时间里无法摆脱父亲去世带来的打击和影响，我的成绩。一直也不太好。自1999年开始，我才慢慢的从父亲去世的打击和影响中走出来，棋也下的顺了，成绩也逐渐好了起来。虽然没有特别好的成绩，但我的内心心里非常的清楚，我的成绩在一天一天的提高。自 2,000 年开始。我开始出成绩了，直到那个时候才确定，我重新找回了自信心。下围棋的时候，我时时刻刻都在告诫自己，一定要竭尽全力，但是我还缺乏那种不赢棋誓不罢休的杀气。父亲去世后。我才慢慢地开始培养这种非赢不可的杀气。我为什么现在才这样啊？如果父亲健在的时候能够有成绩，应该多好啊！就是带着这种后悔和内疚，我的胜负欲望和杀气也逐渐提升起来。
2: 곁에없지만이대로이별은아니겠죠 I believe. I believe. 내가아파할까봐그대는울지도못했겠죠 I believe. 흐르는내눈물이그댈다시내게돌려주겠죠주는내눈길속에서그대모습들이떠올라그하늘알아서이제눈물로남겨졌지만이자리를안지킬게요
0: 是围棋界最闪耀的一颗明星，他野马奔腾般的力战型棋风，任何时候都是围棋界热议的焦点话题。他，就是和谷歌围棋对战的李世石，他的言行，源于他的自信与强劲。今日请阅读，我们在《逆战李世石自传》中。一起来感受这位围棋圣手从孤岛少年到称霸棋坛的传奇人生
1: 。刚才听到那首歌的时候，我就突然想到了，当李世石再战阿尔法狗的时候，他的可爱女儿助战。因为在这本书当中呢，他会非常重视他的家庭的情感，包括父亲、母亲。包括姐姐，包括他现在的女儿，我就想到为什么有很多的围棋迷非常喜欢李世石啊？原因真的是有，里面有浓浓的情感在里面。就像刚才那位金庸迷说：“我看见李世石坐在阿尔法狗对面，忽然觉得瘦小单薄的他，瞬间也有了一种宗师的感觉。”这里还有一位叫阿哲的朋友。他也是非常喜欢围 棋， 在那天看完那两战两盘棋之 后， 他非常激动的写了这么一段文字 啊， 我特别能理解 啊， 就像我小的时 候， 我特别喜欢看排 球， 我看完排球之后 呢， 我就特别想把我当时看排球那种激动心情写下 来， 我想这种感觉就 是， 呃， 触类旁通。他说没有语言能够形容我现在的心 情， 十九年前围棋入门课。用十个棋子在中腹摆出两眼活棋。四年前，挥别围棋赛场，进了大学。怎么也想不到，在今天，竟然会为一张棋谱，我哭了，哭得很开心。我不知道这世界上还有几人，与我此时有同样的感受。或许有，绝不会多。我不奢求读到此文的人能够理解我在说什么，但是，我要把我看到的记下来，不是纪念。而是感激。我发现，在情绪中，我只能记录下我的情绪，却无法写出这情绪的由来。虽然我自认为清楚地知道它的由来，写一篇抒情的文章很容易，但没有什么太大的价值。我看到的东西，这似乎应该用美来形容来表示，难以抽象，把它变成语言，将它描绘出来。于是我只好等到情绪消退，从理性出发，试着把因果呈现。这样会有更多的人享受到这种美吗？我不知道，或许可以试一试。终于等到深夜，我可以动笔了。2016年3月10日，阿尔法狗对阵李世石，人机大战第二局。对于这盘棋，虽然分歧远小于上一盘，但职业棋手之间仍然有很多互不相同的看法。或许随着时间的前行，这些看法最终会汇流为一，但在今天。在故事发生的当下，面对经验以外的事情，人类观点的多元无法避免。我的观点同样也是这多元中的一员。正是人类思想的多元性，丰富了我们的世界。这两盘棋，没有人比李世石做得更好。是的，这就是我文章的标题。我知道我说服不了所有的人，这样的标题也不是我一向的风格。但是在铺天盖地。对李世石的质疑声中，我必须把我看到的讲出来，因为我不相信这些质疑是出于恶意，我只能理解为有些我看到了的东西，人们没有看到。每个人的认知体系不同，对待事物的态度也不同，对此没什么好指责。在小说《冰与火之歌》当中，有一场黑水河之战，守方的指挥者是一个侏儒，用尽了各种策略，终于最后亲自上战场，被割掉了鼻子。终于抵挡了对方的进攻，拯救了那座城市。但在战争结束后，他被解除了职位，甚至成为阶下囚。他所做的一切，人们并没有看到。没有关系，我把我看到的东西讲出来。我想，这就是我在看李世石跟阿法狗对战的那种情绪、那种激动以及感动。今天在轻阅读当中，我们不单纯跟各位一起来分享。《逆战》李世石自传当中的一些文字和他的心路历程，我们也希望能通过这样的节目，能够把很多喜欢围棋的爱好者们他们对待人机大战的很多看法，也呈现给每一个读者。是的，就是一场围棋，就是一场人机大战，错引来了这么多、这么多的围观以及这么多的反馈。我觉得。这本书给我留的印象最深的就是关于李世石如何对付他在比赛当中的各种杂念。其实人生不就是一场比赛或者是一场棋局吗？这场棋局谁胜谁负重要吗？我觉得重要的是过程，享受过程。当我每每看到呃网络上这幅照片，李世石和他的女儿，他的女儿特别。温柔的、特别欣赏的笑，有时他也露出这种会心的、欣慰的笑的时候，我觉得其他算什么呀？何况，机器也不是人脑来做出来的，这种编程吗？好，下一站阿尔法狗是到中国来吗？不知道，我们拭目以待。那我们今天的轻阅读也到这儿，要跟各位说再见。我们下一期再约，拜拜。
0: 轻阅读的听众朋友们，大家好，我是耶路撒冷的作者徐泽晨。我觉得阅读和写作一样，都是认识自我的最佳的途径。希望通过阅读，我们都能越活越明白。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的这个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够，呃，认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻看书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目 的， 而且 呢， 还真是能遇到一 个， 就是你自己会感觉很意外的一 本， 呃， 能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种 书， 这是最好的一个状态。